0: Miente, miente, algo quedará. Mentiras de la historia, mentiras de la historia. Jamás, jamás contamos. Pocos días atrás en Napoli, en una de las pocas mesas del bar del Profesor, desde donde se puede admirar el fascinante Teatro San Carlo, el Palacio Real y la Plaza del Plebiscito, nos encontramos los tres actores de esta historia: Vincenzo Dalolio, médico, romagnolo, pagano, tifoso de la Juve. Que espera que el café se enfríe antes de beberlo y que va loco por la esfogliatela rilla, que es la pieza fuerte de la cafetería. Mario Sigismondi, con un apellido noble que tiene sus orígenes en 1453 en Módena, pero que es nacido en Córdoba, la docta. Y un gran estadista de fútbol. Aquí en la ciudad de Nápoles le ha otorgado el reconocimiento de napolitano doc no solo porque es uno de los pocos extranjeros a Nápoles que sabe beber y saborear el expreso napolitano sino por si fuese poco es un maradoniano fanático y por último quien les habla porteño de Buenos Aires de origen toscano esta vez la discusión no ha pasado por la frase dogmática del filósofo ruso Bakunin de que el café para ser bueno debe ser negro como la noche, dulce como el amor y caliente como el infierno. Discurso donde Vincenzo sostenía que Bakunin era un racista. Y Mario, que por otra parte sostenía que eso del amor dulce era discutible. Cuando yo, para no quedarme afuera, argumenté la duda de que cómo era posible que un anarquista como Bakunin hablara del infierno. Ambos me miraron como a un diputado que propone que bajen los sueldos de los diputados. En fin, para no irme por las ramas. Todo empezó cuando el juventino dejó entrever en voz baja, por temor que cualquiera se lo escuchase. No olvidar que estábamos en Nápoles y tuviese que encomendarse a San Gennaro. Que si bien nadie podía dejar de reconocer los méritos de Maradona, sobre todo en el campo de juego, agregó, eso de mejor jugador de la historia, mmm, Pelé ganó tres mundiales y Maradona solo uno, o acaso los presentes, deslizó con sarcasmo, no habíamos oído hablar de un tal Pelé. Se hizo un silencio abrumador, en ese preciso instante que quedará en la historia como el momento en que el cordobés estaba a punto de saborear el último milímetro cúbico de café que restaba en su taza. Le tembló la mano a Mario, como si de repente y sin previo aviso lo hubiese visitado el alemán. Su labio inferior tembló y sus ojos se clavaron en la blasfemia del pagano juventino por mi parte me puse blanco y lo único que pensé fue en la contradicción que sería si al Mario le agarraba un ataque y lo tenía que asistir de urgencia quien fuera el provocador del mismo eh, Vincenzo, que era médico entonces no soy muy afecto a esta palabra pero entre entonces y había una vez para iniciar este relato, prefiero la primera. Entonces, Mario posó su taza, fuera del plato, sobre el mantel, lo que valió una mirada malhumorada de escenario Rosario Malatesta, protipietario y camarero, y según alguno no respetuoso de la omertá, hombre fiel al clan de Don Rafael. Y antes de esbozar su primera palabra, dijo... Escúchame, chomazo, cucu no entendí lo que quería decir Mario, y menos lo entendió el juventino, pero lo vi tan caliente que no me atreví a preguntar. Y ese fue el apoteótico comienzo. Va a ser que te tomaste unos cuantos 30 dos y que estás papudo, ¿no? Yo algo entendía de napolitano, pero esta jerga usada por Mario jamás la había escuchado. Y como si fuese poco, casi como un Friedrich Nietzsche contemporáneo, me digno a escribir este, Así habló Sigismondi, que nada tiene que envidiar al Así habló Zaratustra. Cuando se dice de manera genérica inició el profesor, que Pelé ganó tres mundiales de fútbol y Maradona solo uno, se deben tener en cuenta una serie de factores que las mayorías de las estadísticas esconden. En primer lugar, Pelé jugó los mundiales 1958, 1962, 1966 y 1970. Maradona jugó los mundiales de 1982, de 1986, ...1990 y 1994. Hasta aquí cuatro mundiales jugados por cada uno. Respiró por un instante... ...y levantó la mano extendiendo los tres dedos de la izquierda. Yo pensé, está tan caliente que se equivocó... ...pero no, estaba sin sacarle la vista a Vincenzo... ...y pidiendo tres cafés a o Rosario, mala testa. Pero si uno analiza un poco más el tema... En 1958, Brasil, para ganar el Mundial, disputó seis partidos. Austria, Inglaterra, Unión Soviética, Gales, Francia y Suecia. En ese orden, desde el primero a la final. Pero Pelé, en 1958, jugó los cuatro últimos, convirtiendo un gol contra Gales, tres contra Francia en semifinal y dos contra Suecia en la final. Podemos afirmar, sin duda, que Pelé tuvo una participación decisiva en ese trofeo ganado por Brasil, con solo 17 años y goles. En ese momento apareció senaro Rosario con los cafés y creo que Vincenzo el Pagano hubiese tenido la intención de pedir un poco de leche fría, pero ante la mirada osca de Malatesta, que no toleraba que arruinaran una obra de arte como lo era el expreso napolitano con el fruto de la vaca, se arrepintió. Mario continuó. En 1962, en el Mundial de Chile, Brasil se coronó otra vez campeón, disputando seis partidos de los cuales Pelé participó solo en los dos primeros contra México. Un gol y contra Checoslovaquia, faltando a la España, Inglaterra, Chile y Checoslovaquia. Es decir, la participación de Pelé en ese Mundial fue casi nula y el gran artificio del Brasil campeón no fue Pelé sino garrincha. Hizo una pausa teatral, bebió un sorbo de agua, lo que el pagano aprovechó para robarme el azúcar. Pasó a tomar su primer sorbo de café ya frío. En el Mundial de Inglaterra de 1966, reinició el orador, Brasil jugó tres partidos, contra Bulgaria, convirtió un gol contra Hungría, Peleno jugó y Brasil perdió, y contra Portugal. Perdió Brasil 3 a 1. Y quedó eliminado sin gol de Pelé. La contribución de Pelé fue pobre. Ese Brasil plagado de buenos jugadores fue un equipo mediocre nomás. En el Mundial de México del 70. Brasil campeón. Pelé jugó en los seis partidos y convirtió cuatro goles. Uno a Checoslovaquia, uno a Inglaterra, a Rumanía dos. Eh, Perú, Uruguay, la final con Italia 1. Un fútbol maravilloso de ese campeón que jugaba con cinco números 10 en sus filas. Jairzinho, 7 goles. Pelé, Tostao, Gerson y Rivellinho. Muchos consideraban que ese fue el mejor equipo campeón de los mundiales. La influencia de Pelé no se puede considerar decisiva teniendo tantos talentos alrededor, aunque por supuesto que era la estrella. Se detuvo un momento la cátedra de fútbol y los tres nos dimos vuelta disimuladamente para mirar a una morenaza que pasó a nuestro lado con destino de no me verán nunca más. «Si uno es estricto», siguió Mario, «podríamos argumentar que Pelé entonces ganó e hizo otra pausa digna de Totó en miseria y nobilidad. Dos mundiales. En dos quedó afuera sin pena ni gloria». Lesiones es un argumento, pero no explica todo. Si bien es verdad que no existían las tarjetas y se apelaba al juego brusco, también es cierto que Pelé en el 66 fue una pieza más de un equipo papuleado. Pausa y otro sorbo de agua. Sabía que Vincenzo moría por una pausa más extensa para pedirse otra esfogliatela, lo que yo aprovecharía para pedirme una para mí pero Mario estaba como Fidel Castro en los 60 en su discurso. Su marcha no se detendría jamás. Ahora, un ítem importante, aclaró como profesor universitario ante una jauría de imberbes. Como los goles valen para todos igual, es cierto, pero vean esto. Si uno repasa los goles de Pelé, uno a Gales, dos a Francia, dos a Suecia, uno a México, uno a Bulgaria... Uno a Checoslovaquia, dos a Rumania y uno a Italia. Surgen preguntas: ¿quiénes eran los países potencias a quienes les convirtió? ¿Quiénes eran campeones? ¿Qué, qué, ¿Qué países eran potencias? ¿Potencias por historia? Uruguay, Alemania. Brasil no jugó en su contra. Inglaterra, recién campeón en el 66. E Italia. ¿Potencias temporales de esas décadas? Argentina que le ganó a Brasil en el Sudamericano del 57, 3 a 0, 2 a 1 por la Copa Roca un año antes del Mundial 58 en el Maracaná, y se siendo Brasil campeón 58, Argentina lo liquidó 4 a 1 en el Sudamericano del año siguiente, y así más. El pagano aprovecha que Genaro Rosario pasa al lado de la mesa y lo toma del brazo para llamarlo, para pedirle tres cafés y dos esfogliatelas, sabiendo que a mí me gustan. Noto que dos señores con cara de poco amigos de la mesa cuatro, cercana, se paran y nos miran. Se vuelven a sentar ante la mirada de Genaro, que los calma con un gesto que es como un «no pasa nada», tranquilos. Otras potencias de esos años, continúa Mario sin haber percibido que la acción del pagano nos podía haber conducido a una paliza, Hungría, Checoslovaquia, Portugal... Y para de contar. Es decir, si uno repasa los goles de Pelé en Mundiales, con todo respeto, valen los tres de la semi contra Francia, los dos de la final del 58, el gol a Checoslovaquia y el gol de la final de México 70. Sigan las efogliatelas, pero Vincenzo no se anima a morderla porque eh, Mario sigue con su vista fija en él disparándole su cátedra de fútbol. A esta altura pienso que Vincenzo está arrepentido y juraría por Agnelli y, y los santos evangelios que no hay duda alguna de que Maradona fue mejor que Pelé. «Vamos a Maradona», dice Mario, como si le hubiese leído el pensamiento al pagano. En ese momento aparece Genaro Rosario y dice lapidariamente, «cerramos». «Está bien, no hay problema», digo yo mirando de reojo a los dos señores de la mesa cuatro. Vincenzo lo llama Genaro Rosario Malatesta. Capo, ¿me la pueden volver para llevar? Alcanzándole la pasta dulce. A la palabra de Capo, la cuatro estaba nuevamente de pie. Esto no es su McDonald's, le responde Genaro. Se la come o la deja. Ragazzi, nos vemos el viernes, dice Mario. Eh, y vas a ver que eso de que el Diego no es mejor que Pelé es un mito de tipos como vos. Vincenzo no puede contestar porque está torado con el tela. Abrazo, doble beso en la mejilla y cada uno por su lado. Hasta el viernes, que nos encontremos nuevamente en el bar del profesor. Y Marito nos continúe dando clases teológicas sobre Dios bajo un cielo napolitano. Mentira! Lo nuestro siempre fue una mentira. pero cruel mentira esas palabras bellas que se dicen nos vas a buscar y nos vas a escuchar